0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Heute mit Sandra Schulz, ganz herzlich willkommen. Die wehrhafte Demokratie, das ist das Thema der Deutschlandradio-Denkfabrik in diesem Jahr. Vielfach sind Demokratien ja herausgefordert Der Sturm auf das US-Kapitol, nachdem sich der Wahlverlierer Trump geweigert hat, seine Niederlage anzuerkennen. Ähnliche Bilder dann jetzt zuletzt aus Brasilien. In Polen und Ungarn bauen demokratisch gewählte Regierungen Rechtsstaatsgarantien ab. In Großbritannien lähmt sich ein System selbst. Und soweit brauchen wir aber vielleicht auch unbedingt gar nicht in die Ferne zu gehen. Denn in Deutschland führt in Sachsen und auch in Thüringen eine Partei die Umfragen an, die der Verfassungsschutz für in Teilen rechtsextrem hält. Klopfen wir also mal die Grundfesten unserer Demokratie ab. Wir wollen heute fragen, wie krisenfest ist das Grundgesetz? Und dazu haben wir Professor Franz Mayer eingeladen. Verfassungsrechtler und Europarechtler an der Universität Bielefeld und seit Anfang des Jahres auch dabei in einer deutsch-französischen Expertenkommission, die Vorschläge erarbeiten soll für institutionelle Reform der EU. Franz Mayer, sehr herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk.
1: Ja, guten Tag, ich grüße Sie.
0: Als die Entscheidung gefallen ist für unser Denkfabrikthema, eben für die Diskussion um die wehrhafte Demokratie, da sind Sie mir sofort eingefallen, weil ich Sie vor einigen Jahren laut darüber habe nachdenken hören, dass man eigentlich mal, so haben Sie es damals gesagt, ein Schwarzbuch-Grundgesetz schreiben müsste. Ist ja ein interessantes Projekt. Was sind da die Kapitel?
1: Ja, es ist leider nicht wirklich was draus geworden aus diesem Projekt. Die Idee dabei war, das Verfassungsrecht, wie es nicht in den Lehrbüchern drinsteht, mal aufzuschreiben. Davon gibt es nämlich mehr, als man denkt. Aber ganz konkret auch die dunklen Rezepte, wie man Verfassungen aushebelt. Und dazu gibt es ja reiches Anschauungsmaterial in jüngerer Zeit. Ich habe das Buch dann aber doch erst, erst mal nicht geschrieben, man will ja keine Anleitungen, Empfehlungen verfassen. Wenn man über Schwachstellen von Verfassungen spricht, dann besser gleich mit dem entsprechenden Beipackzettel und dem Schutz und der Präventionsmaßnahme dazu. Aber das ist eben nicht so einfach. Es gibt eben nicht zu allen Schwachstellen auch ohne weiteres gleich das Rezept. Man kann eine Verfassungsordnung nicht zu 100 Prozent absichern. Aber vielleicht schreibe ich das Buch dann doch noch. Mal sehen.
0: Das heißt aber, wenn Sie über Schwachstellen sprechen, da gibt es konkret Punkte im Grundgesetz, die Ihnen Sorge machen?
1: Nun, das Grundgesetz ist ja schon als Reaktion auf eine Verfassungsordnung konzipiert worden, in der man vielfach zuschreibt, dass sie eben nicht resilient genug, nicht widerstandsfähig genug war. Ich glaube, im Rückblick wird man das vielleicht auch differenziert bewerten müssen. Die Weimarer Verfassung war nicht so schlecht, wie sie vielfach wahrgenommen wird. Aber das Grundgesetz hat versucht, die Lehren zu ziehen. Und trotzdem gibt es auch im Grundgesetz eben Schwachstellen, die uns gerade auch vor dem Hintergrund der im Ausland ablaufenden Ereignisse vielleicht noch mal deutlicher vor Augen treten.
0: Und dann würde ich mit Ihnen die Schaltstellen jetzt vielleicht selektiv ein bisschen durchgehen. Die Institutionen, wenn wir mal anfangen mit dem Bundestag, wenn wir uns drüber beugen, müssen wir das tun in dem Wissen, dass im Prinzip auch ein Parlament auch nach dem Regime des Grundgesetzes immer aushebelbar ist?
1: Absolut. Das ist ja gerade die Lehre aus Weimar, wo das Parlament kaltgestellt wurde. Aber man kann auch nach Frankreich schauen. 1958 wird eine Verfassung ins Werk gesetzt, in der das Parlament nicht viel zu melden hat. Und grundsätzlich ist das Grundgesetz hier tatsächlich ja erstmal einen anderen Weg gegangen. Das Parlament hat hohes Ansehen, es gilt nicht mehr als Schwarzbude. Und trotzdem drohen dem Parlament Gefahren aus verschiedensten Richtungen, von innen und von außen. Das ist einmal das, was wir in den USA gesehen haben, die Leugnung von Wahlergebnissen. Dass einfach gesagt wird, das stimmt so gar nicht, wie die Wahl hier angeblich abgelaufen ist. Und da meine ich, das ist bei uns noch nicht in dem Maße ein Thema. Wir hatten ja gerade in Berlin hier doch recht erstaunliche Zustände bei der Wahl, und selbst dort ist nicht wirklich dann am Ende gesagt worden, das ist ein illegitimes Parlament, jedenfalls nicht sehr deutlich, und hier kann man sicher ja einiges durch Verfahren im Ablauf der Wahl absichern, wenn einfach die Verfahren gut und transparent organisiert sind. Naja, und dann gibt es natürlich Gefahren, die gleichsam aus dem Parlament heraus drohen. Bei uns ist das Wahlrecht mit einfacher Mehrheit abänderbar. Und man kann das Parlament auch mit allen möglichen Geschäftsordnungstricks lahmlegen. Da haben die Cinque Stelle in Italien einiges vorgemacht. Da ist natürlich in Teilen auch Selbstverzwergung des Parlamentes im Spiel, wenn sich das Parlament eben nicht so stark macht, wie es sein könnte. Und da ist eine mögliche Hauptproblematik bei uns, dass das Parlament genau besehen die Gesetze ja gar nicht macht, sondern sie nur verbindlich macht und die eigentlichen Gesetzgeber in der Ministerialbürokratie sitzen. Also da sind etliche Punkte, an denen man durchaus nachbessern könnte und trotzdem würde ich jederzeit sagen, bis auf weiteres ist Parlamentarismus absolut alternativlos.
0: Wenn Sie von einer Selbstverzwergung sprechen, dann fällt mir natürlich die sozusagen zweitjüngste Krise ein. Wir leben jetzt in Zeiten da in Europa wieder Krieg herrscht, aber davor hat das Land, hat die Gesellschaft, die Politik ja die Corona-Krise ganz schön in Atem gehalten und wir haben lange Monate erlebt, in denen das Regime komplett der Ministerpräsidentenkonferenz übergeben war, die ja dann immer mit Angela Merkel zusammentagte. War das diese Art von Selbstverzweigung, die Sie meinen?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Problematik gewesen, die wir im gesamten letzten Jahrzehnt hatten. Das war ein Jahrzehnt der Krisen und die Krise gilt gemeinhin als Stunde der Exekutive. Es ist eben schon so, dass manches von den Regierungen schlicht besser gemacht werden kann. Deswegen gibt es die ja, ja. Und in Krisen geht es vielfach darum, schnell zu handeln. Es geht um konkretes Umsetzen. Parlamente können abstrakt programmieren, aber die können nicht Einzelmaßnahmen treffen. Und von daher habe ich nicht das Gefühl, dass die Corona-Zeit ein Beispiel dafür ist, dass das Parlament sich selbst verzwergt hat. Das Parlament hat die Dinge begleitet und wo es nötig war, dann eben auch die entsprechenden Impulse gesetzt. Da sind zum Teil auch Mehrheiten entstanden, die, wie ich meine, die Impulse in die falsche Richtung gesetzt haben. Aber das ist ja dann demokratisch zu verantworten. Ich würde nicht sagen, dass die Corona-Krise das Parlament nochmal nachhaltig beschädigt hat. Man muss halt wieder aus dem Krisenmodus rauskommen.
0: Wobei das Infektionsschutzgesetz, das ja in der Situation der Dreh- und Angelpunkt war, weil dort eben auch die Verlagerung der Macht eben an die Länder und an die Exekutive vorgesehen war. Das Infektionsschutzgesetz ist von manchen ja verglichen worden mit einem Ermächtigungsgesetz. Ich weiß, dass Sie das kritisiert haben als geschichtsvergessenes Gerede, aber dieses Unbehagen darüber, dass ein Parlament, und so war es ja über viele Monate, sagt, macht ihr mal. Das Unbehagen teilen Sie nicht?
1: Das Unbehagen ist immer angebracht, wenn Delegationen dieser Art stattfinden, aber die haben ja nicht nur gesagt, macht ihr mal, sondern das war ja schon zum Beispiel durch sogenannte Sunset Clauses, also durch eine zeitliche Begrenzung durchaus eingehegt. Es ist ja auch vom Verfassungsgericht überprüft worden, inwieweit da eben die maßgeblichen verfassungsrechtlichen Parameter, dass das Parlament eben doch da die wesentlichen Dinge vorgibt, eingehalten worden sind. Und ich bleibe dabei, es ist in der Krisensituation dann schlicht so, dass manches von den Regierungen besser gemacht wird. Man muss sich hier auch vor so einem Parlamentsabsolutismus hüten. Sozusagen, wenn Parlament, dann ist alles gut und Exekutive und Regierung... Das sind dann immer die Bösen in der Erzählung. So einfach ist es nicht. Es gibt auch im Parlament egoistische Eigeninteressen. Auch das Parlament ist ein Querschnitt der Gesellschaft, mehr oder weniger. Da gibt es dann auch Schlaue und weniger Schlaue, moralisch mehr oder weniger Gefestigte. Also Parlament ist gut, ist mir zu einfach. Es ist schon komplizierter und die Regierungen haben ihre eigenen Funktionen und trotzdem ist die Abfolge klar. Die erste Gewalt ist das Parlament und alles andere kommt danach. Wenn mir bei der Exekutive etwas Sorgen macht, dann ist es nicht die Machtfülle im Konkreten, sondern sondern eher so die zeitliche Breite, dass es also diese lange Verweildauer in der Exekutive gibt. Zweimal 16 Jahre Kanzlerschaft, das ist zu lang. Demokratie ist Herrschaft auf Zeit und, und diese Herrschaft auf Zeit muss erfahrbar bleiben. Man bräuchte also klare zeitliche Begrenzungen für Kanzlerschaft, für Ministerpräsidenten, eigentlich für jedes politische Machtamt.
0: Aber wie geht das dann um? ohne diese Selbstverzwergung, die Sie ja gerade kritisiert haben. Also das ist in der Praxis ja so, die Gesetzentwürfe kommen aus den Ministerien und dann stehen die Parlamente, eben auch die Regierungskoalitionen vor der Entscheidung, ob sie da mitmachen oder nicht. Aber wenn wir uns vorstellen, die Ampel legt ein Gesetz vor und dann Sagen die Parlamentarier der Ampelfraktion erstmal, naja, gucken wir uns jetzt erstmal an, sind dann vielleicht alles selbstbewusste Abgeordnete, die sagen, nö, hier fehlt mir aber noch ein Komma oder der Unterpunkt ist jetzt aber in die falsche Richtung weisend. Das wäre doch auch nicht praktikabel.
1: Es ist ein Ressourcenproblem natürlich auch. Gesetze machen ist schon eine komplexe Geschichte. Das ist nicht so einfach. Ist übrigens interessanterweise auch etwas, was wir als Juristen in der Juristenausbildung gar nicht lernen. Und in der Ministerialbürokratie ist da schon die Sachkunde dazu da. Also von daher, wenn man diese Sachkunde und die entsprechende Manpower ins Parlament installiert, dann kriegen die das auch hin. In den USA ist das so. Wenn dann also ein Senator einen Stab von 15 oder 20 Mitarbeitern hat oder eine Senatorin, dann kann das gelingen. Und diesen Ressourceneinsatz, den hat man halt in Deutschland nicht, sondern hat das anders verteilt. Und man muss ja trotzdem immer wieder dazu sagen: Es gilt ja auch das Strucksche gesetz dass eben kein Entwurf das Parlament als Gesetz so verlässt, wie er hineingekommen ist. Aber grundsätzlich wäre hier mehr Selbstvertrauen denkbar. Interessanterweise ist gerade im Kontext der europäischen Integration, wo das Parlament vielfach auch vom Bundesverfassungsgericht geradezu aufgerufen wurde, selbstbewusster zu sein, da auch etwas entstanden, was das Parlament vielleicht auch über diesen EU-Kontext hinaus selbstbewusster macht gegenüber der Regierung.
0: Also ich verstehe Sie so, Sie haben Kritik, aber sind im Moment über den Zustand des Parlaments nicht in ernstlicher Sorge. Was natürlich Anlass zur Sorge ist, das ist im Moment die politische Weltlage, den Krieg in Europa, den habe ich gerade schon angesprochen. Wie ist das im Grundgesetz, wenn der Worst Case da war, Krieg nicht in unserer Nachbarschaft, sondern Krieg bei uns? Wie weit gehen da die Notkompetenzen der Regierung, des Kanzlers?
1: Nun, also der Verteidigungsfall ist der Krieg nach außen, der Notstand nach innen. Das sind natürlich absolute Ausnahmelagen, in die wir zum Glück in der Bundesrepublik noch nie ernsthaft geraten sind. Es gibt natürlich eine Diskussion, die jetzt etwas abgeflaut ist, wie wir uns eigentlich verhalten würden, wenn wir einen verheerenden Terroranschlag von der Dimension von 9-11 hätten mit 2.000 oder 3.000 Toten irgendwo in Deutschland. Und da gab es, als das damals konkreter war, weil der Anschlag gerade stattgefunden hatte, schon eine eigentümliche... Tonlage zum Teil in der Diskussion von einigen, einigen wenigen, die da mehr oder weniger gesagt haben, in einem solchen Fall müsste man das Grundgesetz vielleicht dann auch beiseite legen. Wir haben das noch nicht ausprobiert, was passieren wird, wie resilient wir in dieser Hinsicht sind, wie widerstandsfähig, wie, wie sehr dann die Verfassung hochgehalten wird, wenn es eben schwierig ist. Die Verfassung, die Grundrechte, die Gewährleistungen hochzuhalten, wenn Sonnenschein herrscht, ist einfach. Also richtig bewährt sich das dann natürlich erst in dieser Art von Krisen. Und da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau, wie gut das laufen würde. Wir haben so einen gewissen Vorgeschmack davon, wie das im heißen Herbst, Ende der 70er Jahre, in Zeiten des Raft-Terrorismus gelaufen ist. Und da gab es schon das ein oder andere, was einen doch sehr nachdenklich machen kann, wie schnell da Grundrecht und Gewährleistung ausgehebelt waren. Aber zunächst einmal würde ich sagen, von der Konstruktion des Grundgesetzes her habe ich da keine große Sorge.
0: Weil das Grundgesetz ist eben selbst ja gar nicht erlaubt, dass es institutionell beiseite gelegt wird, ne? wenn man das so sagen kann. Es gibt im Grundgesetz jetzt als Lehrer aus Weimar die Ewigkeitsgarantie und man kann sagen, dass die so die die absoluten Basics sichert, eben den Artikel 1 mit der Menschenwürde und den Artikel 20, wonach die Bundesrepublik ein demokratischer und sozialer Bundesstaat ist. Dieses Setting dass Sie gerade skizzieren, dann legen wir das Grundgesetz mal beiseite, könnte das Grundgesetz selbst das verhindern?
1: Also solange man sich in den Bahnen der vorgegebenen Ordnung hält, ginge das nicht. Also es gibt da diesen vielleicht etwas hypothetisch klingenden äh, Lehrbuchfall der, der Rettungsfolter. Ja, also wenn ein Terroranschlag droht, wo man eines Terroristen habhaft geworden ist, der weiß, wo die schmutzige Bombe in Deutschland platziert ist, die vielleicht Hunderttausende von Menschen leben fordern würde und man dann Aussicht darauf hätte, das rauszukriegen, wo das ist, wenn man den oder die foltern würde. Folter ist mit Artikel 1 mit der Menschenwürde definitiv nicht vereinbart. Man kann also hier nicht sozusagen die eine Menschenwürde des Terroristen gegen die vielen, vielen Menschenleben, die auf dem Spiel stehen, abwägen. Das lässt das Grundgesetz nicht zu. Das ist natürlich eine Juristenantwort, wie sich das dann in mhm. der Praxis darstellen würde. Das ist ja eine andere Frage. Wichtig ist aber trotzdem, dass man eben diese Prinzipien hochhält, weil das Grundgesetz ja auch eine Wertordnung vorgibt. Eine objektive Wertordnung, die jedenfalls hoffentlich doch das verkörpert, was jedenfalls die Mehrheit derjenigen, die hier Wohnen und Leben für richtig hält.
0: Und Sie haben es gesagt, die Bedrohung für die Demokratie, die kann eben auch aus dem Parlament selbst rauskommen. Wir haben hier in Deutschland das ja erlebt, dass Antidemokraten Wahlen gewinnen, 1933 mehr als 40 Prozent für die NSDAP. Das Grundgesetz will die Lehren aus Weimar ziehen. Aber gibt es denn da jetzt ernstlich ein Sicherheitsnetz?
1: Naja, man kann dem erstmal diesen Szenarien und dieser Überlegung, was ist, wenn die Antidemokraten demokratisch Mehrheiten erringen, Saint-Just entgegenhalten, einen der Akteure der französischen Revolution, auf den geht das Wort zurück, keine unbegrenzte Freiheit für die Feinde der Freiheit. Das hat bei Saint-Just allerdings leider damals in die Terreur geführt, in die Terrorherrschaft. Das ist durchaus auch ein problematisches Konzept. Möglicherweise trifft es aber auch das Problem, auf das Sie anspielen, nicht ganz. Absolute Mehrheitsherrschaft ist ja ohnehin schon längst nicht mehr das Ideal. Es ist weitgehend klar, dass es Absicherung für die Minderheiten bedarf. Wir machen das zum Beispiel über die Grundrechte. Ja, die Grundrechte sind in Teilen auch struktureller Minderheitenschutz. Die Mehrheit braucht keine Grundrechte, die hat ja die Mehrheit. Worum es im Kern geht, auch gegenüber von Antidemokraten, die Mehrheiten erringen, man muss aufpassen, dass die nicht die Rahmenbedingungen des demokratischen Wettbewerbs ändern, zu ihrem Vorteil, um damit dauerhaft an der Macht zu bleiben. Das ist nämlich das, was zum Beispiel in Polen und auch in Ungarn passiert ist. Und dazu bedarf es dann eben eines vielleicht dann doch Hüters der demokratischen Rahmenspielregeln, ein Hüter der Verfassung. Das ist eine ganz alte Debatte, wer das sein könnte, wir sind zu dem Schluss gelangt in Deutschland nach 1945, dass es wohl am besten ein Verfassungsgericht ist. In Weimar war das noch eher dem Reichspräsidenten zugedacht, damals ein Weltkriegsgeneral in Hindenburg hat nicht gut geklappt. In Frankreich 1958 hat man auch einen Weltkriegsgeneral als Garanten der Verfassung eingesetzt, de Gaulle. Das ist dort besser gelungen. Bei uns ist klar, Hüter der Verfassung soll das Verfassungsgericht sein trotzdem muss man sich klar machen, mit der Hütermetapher gibt es auch ein Problem. Zu sagen, es gibt einen Hüter der Verfassung, das ist natürlich auch ein gegendemokratisches Konzept. Da sind dann einige wenige, die den demokratisch geformten Mehrheitswillen brechen. Da muss man sehr vorsichtig sein und vor allem verleitet diese Hütermetapher ja auch dazu, dass man sich auf die Zuschauerbank setzt. Der Hüter wird schon richten, das Verfassungsgericht passt schon auf und das ist wahrscheinlich nicht gut. Das ist Besser, wenn alle sich in der Verantwortung für die Verfassung und ihren Bestand sehen. Ja, die Verfassung lebt in diesem Sinne auch von diesem Plebiscite de tous les jours. Das ist ein Wort von Ernest Renan für die Nation im 19. Jahrhundert mal formuliert. Und dieses tagtägliche Plebiscit, dass alle für die Verfassungsordnung einstehen, das folgt plötzlich derselben Logik. Da ist nichts von außen vorgegeben und wird auch nicht irgendwo extern gehütet. Sondern die Verfassung ist das, was wir alle daraus machen.
0: Sie haben dieses große Wort jetzt schon genannt von dem Hüter der Demokratie. Aber ist denn das Bundesverfassungsgericht, ist das denn per se eigentlich immun gegen politischen Einfluss? Oder antidemokratischen politischen Einfluss? Wir sehen ja die Entwicklungen in Polen und in Ungarn. Da hat es ja massive Eingriffe gegeben, eben in die Unabhängigkeit der Justiz.
1: Wenn man über solche Konzepte nachdenkt, wie wer könnte die Verfassung hüten und dann zum Verfassungsgericht als mögliche Antwort gelangt, dann muss man sich klar machen, auch ein solcher Hüter kann die Dinge im Zweifel nur verzögern. So richtig aufhalten kann man bestimmte Entwicklungen ab einer bestimmten Mehrheitslage einfach nicht. Das gilt auch für das Bundesverfassungsgericht. Vieles am Verfassungsgericht ist durch einfache Parlamentsmehrheit aushebelbar. Ja, man kann das Bundesverfassungsgerichtsgesetz im Bundestag mit einfacher Mehrheit ändern. Und damit kann man letztlich das Verfassungsgericht doch recht einfach lahmlegen. Mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag, wenn es um die Zusammensetzung des Gerichts geht, die Anzahl der Senate, in den Verfahren kann man Änderungen vornehmen, die Ausstattung, ja, denn das Budget des Verfassungsgerichts, die Amtsdauer der Richterinnen und Richter, die Arbeitsbedingungen, all das kann recht einfach manipuliert werden und dann doch sehr nachhaltig eine solche Hüterinstitution beschädigen Und das ist genau das, was wir in Polen und auch in Ungarn gesehen haben.
0: Wäre es dann besser, das zu verankern mit einer breiteren Mehrheit? Das ist ja so bei, den, bei der Wahl der Bundesverfassungsrichterinnen und Richter. Da wird im Bundestag und im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Wäre das dann besser, um das zu stabilisieren, um es abzusichern?
1: Die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts werden in der Tat mit einer Zweidrittelmehrheit ins Amt gebracht und das ist nach meiner Einschätzung auch eine der Erklärungen dafür, warum das Gericht noch nicht so politisiert ist. Allerdings ist auch diese Zweidrittelmehrheit nur im einfachen Bundesgesetz geregelt. Die könnte also ihrerseits mit einer einfachen Mehrheit wieder abgeschafft werden und es gibt eine Diskussion, dass man so etwas in die Verfassung verlagert und dann braucht man wirklich dauerhaft eine Zweidrittelmehrheit an der Stelle. Es gibt natürlich ein Risiko, wenn man diese Supermehrheiten, Zweidrittelmehrheiten vorsieht. Weil damit wird natürlich auch die Möglichkeit einer Blockademinderheit sehr viel schneller erreicht. Man kann sich das auch konkret fragen, wenn man die politischen Kräfte in den Blick nimmt, die hier vielleicht am meisten Sorge bereiten. Also was ist wahrscheinlicher? Dass eine extreme politische Strömung ein Drittel erreicht und damit eben im Spiel ist und als Blockademinderheit agieren kann oder dass sie eben wirklich die Mehrheit haben und dann das Verfassungsgericht mit verändern können. Die Supermehrheiten sind nicht unproblematisch, weil sie eben antidemokratischen Kräften schneller Einfluss über Blockademinderheiten
0: verlangen. Sie haben gerade die Zweidrittelmehrheiten gelobt, ja, für die Richterinnen und Richter, die neu gewählt werden, zur Hälfte im Bundesrat und die andere Hälfte im Bundestag, und haben auch gesagt, das Richteramt sei weitestgehend nicht politisiert. Gleichzeitig gibt es aber natürlich ja auch massive. Kritik an diesem Wahlverfahren. Es wird immer wieder als wenig transparent kritisiert, einfach weil es recht kleine Runden sind, in denen dann Gesamtpakete geschnürt werden. Und an die Stelle passt vielleicht auch die Erinnerung, dass der aktuell amtierende Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Habert, dass der vor seiner Wahl ja Mitglied der CDU-Fraktion im Bundestag war. Würden Sie trotzdem sagen, das Verfahren kann man so lassen?
1: Man kann sich an der einen oder anderen Stelle über Verbesserungen nachdenken, aber wenn man sozusagen die Großkonzepte nebeneinander stellt, wie werden diese Richterauswahlverfahren anderswo bestritten, dann scheinen mir die Nachteile, die andere Verfahren haben, doch zu überwiegen. Man kann in den USA, zum Beispiel reiches Anschauungsmaterial dazu sammeln, was passiert, wenn man das Ganze in Gestalt von öffentlichen Anhörungen organisiert. Also die möglichen Kandidatinnen, Kandidaten, die möglichen Verfassungsrichterinnen, Richter eben in einem öffentlichen Prozess auf ihre Überzeugungen befragt. Das führt in aller Regel dazu, dass man nur Kandidatinnen Kandidaten hat, von denen man nichts weiß, die unbeschriebene Blätter sind und äh, die sich dann möglicherweise als eine Überraschungstüte im Gericht Richtern später erweisen und in eine ganz andere Richtung gehen. Ich bin nicht sicher, ob diese Art von Transparenz und Öffentlichkeit sehr viel weiterhilft. Und was eben die Kompatibilität mit vorangegangenen politischen Ämtern angeht, da ist in der Tat das eine oder andere diskutiert worden. Wir haben einen ehemaligen saarländischen Ministerpräsidenten, jetzt seit fast zwölf Jahren seine Amtszeit endet demnächst im Zweiten Senat. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts war aktiver Politiker bis zu seinem Eintritt in das Verfassungsgericht. Da kommt vielleicht ein bisschen mehr auf die Sensibilität derjenigen an, die die Kandidatenauswahl vornehmen. Aber im Konkreten ist, wenn ich recht sehe, nicht möglich Nachzuweisen, dass jetzt diese Akteure, die da zum Teil genannt werden, sich in irgendeiner Art und Weise als besonders befangen und besonders parteiisch, als Parteisoldaten erwiesen hätten.
0: Unser Ausgangspunkt war diese Idee vom Schwarzbuch-Grundgesetz. Jetzt bin ich nach einer knappen halben Stunde Gespräch mit Ihnen nicht so ganz verängstigt, was den Status quo unseres Grundgesetzes ausmacht. Wie tief sind Ihre Sorgenfalten?
1: Mäßig tief. Also als Verfassungsrechtler und letztlich als Jurist hat man ja immer so den pathologischen Fall vor Augen. Ja, Was könnte alles schief gehen? Was könnte manipuliert werden? Und ich glaube, das ist auch gut, wenn es um die Verfassung geht, dass man da immer auf der Hut bleibt. Und letztlich ist das, glaube ich, auch wirklich das, was am meisten Erfolg verspricht, dass man eben... In der Breite und da dann auch über die Fachjuristinnen und Juristen hinaus eben eine Sensibilität dafür hat, dass man aufpassen muss, dass ein Text alleine noch nicht genügt, sondern dass es eben Demokratinnen und Demokraten braucht, die sich vor die Verfassung stellen und dann bin ich in der Tat in der Perspektive nicht sehr besorgt um das Grundgesetz. Das hat gut gehalten über viele Jahrzehnte und das hat auch noch Potenzial für die Zukunft.
0: Die wehrhafte Demokratie, das ist ja unser Denkfabrikthema in diesem Jahr 2023. Und wir haben uns jetzt reingekniet in die Frage, wie krisenfest das Grundgesetz ist. Der Europa- und Verfassungsrechtler Professor Franz Mayer war heute zu Gast in den Kulturfragen. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
1: Vielen Dank für meine Seite auch.
0: Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Hier geht es jetzt gleich weiter mit Kultur heute. Dankeschön fürs Zuhören. Ich bin Sandra Schulz. Ihnen noch einen schönen Abend.